0: Bonjour, c'est Arnaud Crampon. Bienvenue dans ce hors-série des « Pourquoi du rugby ?». Dans cet épisode spécial, j'ai avec moi celui dont l'esprit est plus rapide que n'importe quel trois carrel du circuit mondial, ce qui explique ce « Pourquoi Florian Gazan ?». Bonjour Florian. Salut Arnaud. Bon alors Flo, euh, on sait
1: tous que tu es un passionné de foot, supporter du PSG. Ouais, et de Nîmes Olympique aussi donc euh, que du PSG en ce moment, vu que le Nîmes olympique, on sait même plus en quelle division ils sont. C'est un terrible. peu
0: plus calme j'ai l'impression pour, très calme, euh, pour ouais. le Nîmes olympique. Vrai. Mais en revanche on sait moins, alors euh, on, on est amis donc moi
1: je le sais, mais que tu t'intéresses aussi au rugby Au rugby. Au rugby Sans le G. <rire> Moi uniquement le rugby sans le G. ceux que le G ne m'intéresse pas. <rire> C'est tes origines de la Camargue qui font
0: que même si on joue peu au rugby en Camargue, mais on s'en rapproche. Euh, Montpellier quand même. Ah, Attends, ouais. euh, Montpellier. Euh, oui, ouais. oui C'est vrai que moi je mets pas, je mets pas Montpellier euh, dans euh, le euh, sud. Euh, ouais. de, oui, mais en étant de, de Perpignan, tu sais, à, à partir de, de Narbonne, c'est des ch'tis pour nous. Tu comprends
1: D'accord, mais aussi un petit peu Béziers parce que moi, quand j'étais jeune, c'était la grande époque de Béziers, Richard Astre et tout ça. Donc j'ai suivi ça un petit peu. Bon, c'était pas si loin pour nous. Et puis plus tard, bah, le Stade Français parce que j'ai bossé à énergie Donc de toute façon, voilà, on était obligés de supporter <rire> le Stade Français avec Max. Ah ben bah, Max, il venait tous les ans, euh, bob faut, faut me faire le calendrier là. Bon, là, bon, là. et donc on présentait un calendrier à l'antenne de radio d'énergie c'est vrai que vendre un calendrier de mec à poil avec un ballon sur une radio c'est compliqué et, et comment tu t'es jamais retrouvé dans le calendrier d'ailleurs parce que malheureusement je pense que même le mois de février qui est le mois le plus court de l'année euh, c'est pas bon pour moi cette coupe du monde tu la suis oui. tu te régales ouais je suis éventuellement beaucoup les bleus je regarde après les grosses nations voilà les, les springboks l'Australie les All Blacks l'Irlande j'essaie j'essaie de regarder les matchs où ça me semble un peu équilibré. Parce que j'avoue que les matchs où il y a 127 à 0, voilà, j'aime le j'aime le rugby, mais j'aime bien aussi quand, quand ça se maioche un peu et quand il y a une vraie opposition. Une vraie opposition. voilà Et quand t'as l'impression de voir 15 Golgoth qui jouent contre 15 passepartout partout bon, c'est oui.
0: moins rigolo. La grosse différence en fait entre le, 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 le foot et le rugby, c'est qu'en foot quand une grosse équipe rencontre une petite équipe ils peuvent jouer à 11 dans les cages et espérer le contre ouais. magique. En rugby, tu peux pas jouer à 15 derrière et attendre et te faire tamponner pendant 80 minutes tu vas te faire ouvrir donc tu es obligé d'attaquer mais aussi, est-ce que tu es d'accord avec moi, Flo Regarde par exemple le Portugal, qui est une petite équipe, qui est super belle à voir jouer, qui envoie du jeu, ouais, qui, ouais. Est, qui tente tout et qui arrive à embêter des, des, des équipes plus puissantes en jouant comme ça. Ouais, et on l'a vu, l'Uruguay contre la France.
1: Bah c'est ça qui est bien. Moi j'aime bien quand c'est un tout petit peu, un minimum serré, où tu te dis quand même que l'exploit est possible, même si sur le papier c'est une équipe qui est inférieure, quand tu as l'impression quand même que sur un malentendu, ça, ça peut passer. Et l'Uruguay finalement n'était pas si loin contre la France et les Portugais pas. Là, oui, moi j'aime bien quand c'est un petit peu tendu. Euh, quand c'est opération porte ouverte, alors c'est beau, tu vois des beaux essais. Enfin, tu as l'impression que les mecs, euh, ils pourraient jouer les, les yeux fermés en marchant, ça serait la même. Quoi. Ouais, tu fais référence au 96-0 euh, de la France face à la Namibie.
0: Oui, par exemple, oui. Mais en même temps, les, les, euh, c'est plutôt les mecs avaient besoin de se rassurer après euh, l'Uruguay oui. euh, aussi. Et, et puis la et...
1: Namibie, bon, ils ont dû attaquer le rugby avant-hier, c'est pas possible.
0: <rire> Je pense qu'en en fait, les petites équipes, et on l'a vu notamment avec l'Uruguay, qui a tout donné face à nous, qu'on fait leur match, qui était beau à voir jouer, hein, d'ailleurs ouais, ils
1: n'avaient pas les mêmes bleus en face non plus hein.
0: on sent que physiquement regarde contre l'italie ils tiennent une mi-temps et encore les italiens sont à 13 contre 15 mais en deuxième mi-temps les mecs ils ont explosé physiquement sur la longueur de la compétition on sent que physiquement ils sont pas prêts ouais. et ils tiendront pas
1: moi ce que je regrette un peu c'est mon côté un peu vieux con c'était mieux avant moi j'aimais bien le rugby d'avant parce que ce que j'aime dans le rugby c'est l'impression que tout le monde peut y jouer donc j'aimais bien d'avoir le mec qui, est, bah, qui fait 175 kg 1 m20 bah, il joue quand même au rugby et puis le gars euh, qui fait 1 m80 70 kg qui est une fusion ce côté un peu dans, dans la famille rugby, je voudrais le gros lard. Euh, le, voilà, voilà. Et là aujourd'hui, on n'a que des, que, des, que des mecs qui, qui sont taillés à la serpette. On a l'impression qu'ils voilà, pourraient manger du beurre, ils seraient quand même fit. Mais c'est la professionnalisation voilà. ben oui, ça, de ce, ce sport aussi. Ben mais euh, moi, voilà.
0: euh, Antoine Dupont mesure 1m74. Alors certes, il fait 88 kg, mais il fait 1m74. Mais ça se et voit là, pas. Et là, non, ça, ça se voit pas. Mais en tout cas, c'est ça. Et regarde sur l'équipe du Japon, euh, ils ont un joueur qui fait 1m69. mais là-bas, c'est grand qui veut <rire> 1m69 mais je suis, je suis d'accord avec toi, les, les gabarits se sont uniformisés, maintenant on n'est plus dans le, dans le rugby des années euh, 80, 90 ouais. ou 70 où, euh, ça serait compliqué d'ailleurs mais on a encore euh, par exemple un Dulin un Dulin qui est pas un, un, un Golgoth et qui déçoit rarement en, en club, vrai. ça peut encore exister alors c'est beaucoup beaucoup plus rare ça peut encore exister parfois et il y a, y a toujours des, des pépites qui sont possibles alors imaginons et sans opposer d'ailleurs du tout les, 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 les deux sport, qui sont deux magnifiques sports, euh, le football et, euh, et le rugby. Imagine, tu es, euh, es, es président de la FIFA, qu'est-ce que tu irais chercher dans le rugby, par exemple, que t'amènerais dans le football ouais. et euh, inversement
1: On a beaucoup dans le football de, de, de leçons à recevoir de la façon dont t'es déjà l'arbitrage. C'est une vraie plaie dans le foot, euh, le non-respect de l'arbitre. Dans le rugby, il y a ça, vraiment. qu'en gros, on touche pas l'arbitre, on, on vient pas râler auprès de l'arbitre, il y, y a un vrai respect de la, de la fonction, euh, qui est lié aussi, je pense, au fait que l'arbitrage, euh, dans le rugby, finalement, il est beaucoup plus euh, pédagogique. On a l'impression qu'il y a un vrai, euh, un, un vrai échange, que les arbitres expliquent. Complètement. Expliquent aux joueurs pourquoi ils s'y telle faute. Alors après, ils peuvent se tromper, c'est des êtres humains et l'arbitrage repose sur de l'interprétation. Mais au moins, il y a cette explication. Et pareil pour l'arbitrage vidéo, je trouve que ce qui est très bien dans le rugby, c'est que l'arbitre va expliquer y compris aux joueurs et au public, pourquoi ils sifflent, et au moins comme ça, on sait on a les éléments. Au foot, c'est pas du tout le cas euh, les arbitres, par moment, prennent un peu les joueurs de haut, ce qui peut aussi euh, générer euh, des formes de tension euh, dans, dans, dans les rapports, et pareil, sur l'arbitrage vidéo qui prête vraiment interprétation dans le foot bah, quand tu es au stade je sais pas pourquoi il euh, y a hors jeu pas hors jeu penalty pas penalty. Il suffirait d'avoir un petit micro et que l'arbitre voilà bah là, euh, va hop penalty refusé il y a pas faute machin et comme ça au moins on est d'accord ou pas d'accord mais on sait on les tenants les aboutissants c'est c'est quelque chose sur lequel le foot a vraiment à beaucoup à apprendre du rugby. Est-ce que tu crois par exemple
0: que ça serait possible comme au rugby par exemple qu'il y ait que le capitaine qui ait le droit de de, de parler à, à l'arbitre ce qui arrive dans ben, le... normalement c'est le cas au foot. Hein. Oui, mais ce qui n'arrive jamais. Non, bah, non, non. Et d'autre part, est-ce que tu crois que ça serait possible, comme, comme au rugby, tu sais, quand tu contestes une décision, tu, tu recules de 10 mètres, c'est-à-dire une pénalité qui est, qui est à, à 50 mètres, tout d'un coup, elle se retrouve à 40 mètres. Est-ce que ça, au foot, ça serait possible Imagine un, un, un coup franc à 35 mètres, et puis le mec, il gueule, et il se retrouve avec un coup franc à, à, à 25 mètres. Bon. Est-ce que ça serait possible ou ça, ça serait complètement... Euh... Ce ne
1: serait pas extrêmement pénalisant au foot par rapport au rugby. Cette notion de gagne-terrain au rugby, mmh. elle est beaucoup plus importante qu'au foot parce qu'au foot euh, avec une transversale un coup de pied tu peux gagner 40 mètres ce qui n'est mm. pas possible au rugby non par contre il y a une autre chose dans le rugby et ça nous renvoie à l'arbitrage que je trouve intéressante c'est le, le carton jaune au rugby l'expulsion temporaire ou l'exclusion temporaire je trouve que c'est quelque chose aussi qui pourrait, euh, qui pourrait exister au foot dans le foot finalement quelque part quand une équipe prend un carton rouge elle est pénalisée et euh, le match d'après bah, finalement le joueur ne pourra pas jouer donc ça pénalise autrement aussi l'équipe et je trouve que l'exclusion temporaire c'est pas mal sur certaines fautes, un mec se fait découper etc, carton rouge direct, il n'y a pas de souci avec ça. Complètement. Par contre, une faute, ou même de l'antijeu ou même le, le, le gars qui vient râler auprès de l'arbitre, alors qu'il n'a pas le droit l'arbitre, ok, vous sortez 10 minutes, et ça je pense que justement, ça permettrait justement de pacifier la relation à l'arbitre et de réinstaurer instaurer du, du respect et ça permettrait par, sur certaines fautes que les arbitres, tu sais, par moments, ils mettent le jaune, ils hésitent à mettre le rouge donc finalement, cette, cette exclusion temporaire pourrait être une sorte de carton orange, on va dire mm -hmm. entre deux, et qui pour moi quelque chose qui pourrait être pas mal à part l'équipe de France. Ouais.
0: L'équipe qui te fait euh, le plus peur sur cette compétition euh, à affronter face à l'équipe de France.
1: En car euh, on aura les, les, les deux monstres hein, pour moi qui sont l'Irlande et, et l'Afrique du Sud les, les Springboks. Moi je même celle qui me fait le plus peur c'est quand même l'Afrique du Sud, je trouve qu'ils sont quand même euh, Je suis d'accord. Les champions du monde en titre, ils sont hyper impressionnants, hyper disciplinés. Enfin je vois pas de faille dans cette équipe. L'Irlande, je pense on peut on faire... sait les jouer. On, on je pense qu'on voilà. a perdu dans le tournoi de destination, on pourra cor corriger nos erreurs. Voilà, et on a l'habitude on les... Connaît, on les connaît par cœur, bah parce qu'on les affronte aussi en club et que finalement c'est à peu près la même base. Hein. Donc, euh, alors que les Springboks, on les joue pas tant que ça et eux, ils sont... Euh, je, je vois pas de faille à cette équipe et je pense que euh, voilà, pour les battre, ce serait un exploit plus que de battre l'Irlande. Alors après, si en plus on perd, on, perd, on perd Dupont, là pour le coup, ce sera vraiment une Coupe du Monde, on aurait été pas vernis. Quoi. On va pas perdre
0: Dupont, il va, il va revenir et on, on, on va battre tout le monde oui. et on va se retrouver ça, le, 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 sait, le 28 octobre. On n'a pas le droit parce de le dire parce que moi je l'ai déjà vu cette Coupe du Monde oui, en fait tu je tu me tu permets de le dire.
1: Je reviens du futur <ride> on a passé une très belle finale on s'est <rire> régalé on s'est
0: régalé. régalé Flo après ton ton ton, ton premier roman euh, Ibis ouais. je crois que t'en sors un, un deuxième oui alors c'est Broadway Vitas ouais ça sort le 28 septembre ouais tu nous en dis un petit mot?
1: C'est un roman biographique, en fait. Donc, ça raconte la vie de Vitas Gerolaitis, euh, qui était un, un joueur des années 70-80 de tennis. Un gars d'origine lituanienne avec une chevelure blonde absolument incroyable et qui, était, euh, qui a été numéro 3 mondial, mais numéro 1 du dance floor. Un jet setter incroyable. Donc, euh, il, il arrivait à la fois à avoir un très haut niveau de tennis. D'accord. Donc, euh, il faisait la maille avec Borg, McEnroe, Connors. Il était ah d'ailleurs oui. ami avec les trois, ce qui était improbable puisque les trois se détestaient. En tout cas, s'entendaient pas très très bien. Et à côté de ça, il passait sa vie en boîte au studio 54 et il était ami avec Mick Jagger Andy Warhol et il faisait la fête tout le temps et donc voilà ce, ce, ce livre raconte l'histoire absolument incroyable de ce gars-là qui est mort accidentellement à 40 ans donc un destin ah assez oui. fou c'était un peu on parlait de 5 Beatles lui ça a été un peu le 5 Beatles du tennis il est sorti mal, malheureusement pour lui à l'époque où tu avais trois monstres Borg, Connors et McEnroe mais c'était un mec absolument incroyable gros séducteur lui il a dû, il s'est fait plaisir <rire> il s'est fait plaisir voilà, ça arrive hein. voilà, et, euh, et, et ça renvoie pareil euh, ce que je te dis tout à l'heure sur le rugby ça renvoie moi voilà, j'ai joué au tennis quand j'étais gamin et j'ai connu ces, ces gars-là voilà c'était une époque où euh, c'était un autre tennis où euh, effectivement voilà on a perdu un peu cette, euh, cette flamboyance ce panache que moi j'aime bien dans le sport et voilà et ce livre raconte ça aussi et surtout raconte la vie de ce mec c'est raconté raconté à la première personne donc c'est biographique parce que tout ce qui est dans le bouquin est vrai mais c'est romancé parce que bah, j'ai imaginé des dialogues entre Borg et Geroleitis entre Warhol et génial. Voilà. pas génial culture de, de tennis mais là tu m'as tu m'as donné l'envie de lire ton bouquin vraiment bah c'est pas un bouquin sur le tennis et ça raconte 2 trois matchs parce qu'il y a des matchs cultes mais c'est vraiment c'est vraiment la vie de ce sur gars. une personnalité ouais, ouais c'est la vie de ce gars euh, qui vivait autant en dehors du cours que sur le court alors Flo on
0: te retrouve tous les matins 6 h 55 ouais pour ta chronique ah ouais et pourquoi de l'info alors RTL petit matin c'est ça et qu'on retrouve aussi en podcast sur le site sur l'application et, et euh, les sur plateformes, les plateformes voilà. les grosses têtes avec toute l'équipe et on, on les aime nos grosses têtes je ah dirais oui. pas le contraire. Ça
1: fait dixième saison les prochaine. Dix ans déjà.
0: C'est ça. Dix ans déjà. Incroyable. On va, enfin, on va écrire une chanson euh, oui. pour, euh, pour ça.
1: C'était dit rendez-vous dans dix ans. Hein. Et on te retrouve également dans euh, On refait le match sur RTL. Le samedi avec Philippe sans Et puis maintenant, tous les jours en quotidien en podcast, comme tu dis. En podcast. Voilà. On a appris ça. On refait le match tous les jours, euh, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour débriefer l'actu du foot. On marque l'actu du foot à la culotte parce que ça bouge tout le temps. Il se passe toujours des choses. On fait un podcast du lundi au vendredi tous les jours. C'est du produit frais, c'est fait maison On est bord Génial. <rire> on te retrouve aussi oui. sur la chaîne L'Équipe ah bah hein, Où tous les sports improbables euh, moi. Ils, sont, ils sont pour toi voilà. Un sport où tu dis n'existe pas Sache qu'il existe et c'est moi qui le commente Et, voilà. Voilà. et d'ailleurs je
0: vous encourage à regarder Parce que même, on, on, on reste accroché Moi je suis déjà tombé sur le bûcheronnage <rire> En fait tu te retrouves à regarder Des, des mecs qui coupent des trucs insensés Il n'y la la a, a
1: pas qu'en rugby qu'on découpe Il y a
0: aussi au bûcheronnage Non mais c'est un truc de fou ah, et tu ouais. restes accroché tu dis mais pourquoi je regarde ça et en fait t'arrives pas à zapper comme l'homme le plus fort du monde que tu fais aussi ouais, je ouais, crois exactement. et euh, les caisses à savon <rire> non,
1: mais tu sais ce, ces trucs là en fait quand on m'a proposé de les faire je connaissais pas évidemment je suis devenu accro moi aussi en fait je m'amuse à les commenter parce que ah bah, se j'y prends vraiment goût et c'est tellement c'est hyper visuel le bûcheronnage par exemple je connais maintenant les gars j'étais sur des compètes et euh, ouais c'est des sports c'est des sports vraiment passion et puis c'est des sports de haut niveau c'est vraiment des athlètes les gars hein. complètement quoi. je suis d'accord on n'est pas sur du lancer d'espadrille, hein. à... les, des... les mecs font des, 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 du, de la muscule, de la diététique, ils s'entraînent, c'est quasiment des semi-pros, donc ça, ça rigole pas. Quoi.
0: Alors te, te moque pas, s'il te plaît, du, 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 du lancer d'espadrille, parce qu'il y a ouais. quelques années, j'ai participé à un, à un lancer de charentaise, et j'ai et... fini euh, troisième, ah ouais euh, donc j'ai une médaille de, de lancer de, de, de charentaise, ah, Alors s'il te plaît, respecte les, 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 les sports qui seront bientôt olympiques. Mon Flo, je te remercie mille mais fois d'être venu dans le... Euh... Dans, dans le pourquoi du rugby. On se regarde la finale ensemble, le 28 octobre Évidemment, hein, et,
1: euh... et, et on ira sur, sur les champs défiler pour la victoire des Bleus. Merci euh, Flo. Merci à nous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce
0: pourquoi du rugby exceptionnel et tous les autres pourquoi du rugby sur le site et l'application RTL et sur toutes les plateformes d'écoute. En tapant dans le moteur de recherche Arnaud Crampon rugby et en allant dans l'icône on refait le sport de RTL. Ça paraît compliqué mais c'est très très simple.